0: De tragedie van een burgeroorlog. Russen die Russen vermoorden. Broeders die broeders doden dat laten we niet nog een keer gebeuren. Die woorden sprak Poetin gisteren in een toespraak aan het Russische volk. En daarbij vergeleek hij de opstand van Prigozhin... de leider van huurlingenleger, de Wagnergroep... dus met de situatie van 1917. En wij vroegen ons af, waarom maakt Poetin deze vergelijking op dit moment? En is de kans op een burgeroorlog nu geweken... nu Prigozhin zijn opmars naar Moskou is gestaakt? En te gast daarover is Rusland-kenner Hubert Smeets. Goedemorgen, Hubert. Goedemorgen. Ja, gisteren vergeleek Poetin uh, dus de huidige situatie met die van 1917. Leg uit, hoe, hoe ziet hij dat?
1: Uh, Poetin is een, is een groot amateurhistoricus. En zeker in de coronapandemie-tijd, toen hij helemaal geïsoleerd was... toen heeft hij zich gek gelezen, is het verhaal. Uh, en uh, dat leidt ook dat hij heel vaak in historische metaforen, beeldspraken, spreekt. Uh, de Eerste Wereldoorlog is een hobby die al tien jaar... Uh, Bij de herdenking van de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog uh, in augustus 2014 hield hij een hele grote toespraak waarin hij uitlegde dat Rusland (coughs) in de Eerste Wereldoorlog eigenlijk aan de winnende hand was tegen de centrale machten Oostenrijk, Hongarije en uh, en Duitsland. -hmm. Uh, Maar dat die... Overwinning? De Russen is ontstolen door een vijfde kolonne... die in Rusland zelf, in opdracht van westerse machten... in dat geval Duitsland, bezig waren met een revolutie... om het Russische Rijk met een dolkstoot in de rug omver te helpen en te brengen... Dat verhaal heeft hij al tien jaar: dat de Russische revolutie, de communistische, bolsjewistische oktoberrevolutie, eigenlijk een westers product is. Uitgevoerd door een vijfde kolonne van ja, anti-Russische vijanden mm-hmm. binnen Rusland zelf. Dat herhaalde hij gisteren. Ja, precies. Hij zei dat Prigozhin eigenlijk gebruikt wordt door het Westen, door de vijanden van Rusland.
0: Ja, en um, ik, dat lijkt dus alsof... Dat, dit is een verhaal wat hij al heel lang houdt. Wat is dan precies de boodschap die hij daarmee wil verkondigen?
1: Ja, dat verbaasde mij gisteren ook enorm, Want je zou zeggen, de logische redenering die dan volgt is... ja, ik ben Nicolaas II. He, en de daar is het zo jammerlijk. Ja. Nee, die zo jammerlijk aan zijn eind is gekomen. Um, het, ik vermoed eigenlijk dat hij... Uh, Onder druk stond, dat hij gespannen was, dat hij misschien zelfs al een beetje in paniek was. En daarom teruggreep op die oude metafoor over de Eerste Wereldoorlog. Maar wat hij daarin nieuw uh, doorheen vlechtte. was, zou je kunnen zeggen, een klassiek. Ja, het is een beetje eclectisch. Het is een beetje een een grote erwtensoep waar hij allemaal uh, spulletjes in stopt. Wat hij er doorheen mengde. was, zou je kunnen zeggen, een Stalinistische redenering. Namelijk die vijand. De opstandelingen in het zuiden van Rusland die worden aangestuurd door het Westen. Maar als we er nu wel snel bij zijn. als we nu wel hard optreden, anders dan in de 1317 is gebeurd. dan zijn we misschien op tijd. En dan kunnen we het grote Rusland redden. van de vijfde kolonne en van de dolkstoot. die nu wordt voorbereid in eigen land.
0: Ja, en je zegt van. Ja, hij verkondigt dit verhaal al een hele tijd. Wat was dan in het verleden de reden voor hem... om telkens die vergelijking te maken? Uh, In
1: het verleden was uh, was de reden voor deze
0: vergelijking... Uh, dat hij wilde aantonen dat de
1: communistische oktoberrevolutie... geen Russische revolutie was. Dat de Russen daar eigenlijk buiten stonden. Dat de Russen een anti-revolutionair volk zijn... een anti-revolutionair uh, gemoed hebben. Mm-hmm. Maar dat ze toen misbruikt zijn, in dit geval door de Duitsers... Uh, om zich te laten meeslepen in de revolutie. Dat was al die tijd de reden. Uh, het uitleggen dat de Bolsjewieken geen Russen waren. Geen echte Russen waren. De Bolsheviken, en dat is erg belangrijk... Belangrijk voor Poetin, die ook verantwoordelijk zijn... volgens hem voor de oprichting van de Sovjet-Republiek Oekraïne. Die anders nooit zou hebben bestaan als Lenin dat niet had toegestaan... in uh, na 1917. Uh, dat was altijd de reden om hem deze vergelijking... met de Eerste Wereldoorlog te gebruiken. Zodat hij zich kon distancieren van de Oktoberrevolutie. Ja. Want hij is, je kan zeggen wat je wil, maar hij is geen communist. De Stalinistische variant die erop op loslaat nu, is dat je altijd alert moet zijn. Altijd uh, op je hoede moet zijn voor die vijfde kolonnes... die door het buitenland worden aangestuurd. En ik denk dat dat een aanwijzing is dat hij nu misschien ook wel... een grote zuivering gaat doorvoeren om uh, in stalinistische traditie... uh, uh, het land te redden van uh, de nieuwe vijand.
0: Ja, maar wat ik toch ook een beetje hoor in wat je zegt... is wel als hij dit al heel lang... Hiervoor waarschuwt dat hij zichzelf dan presenteert als de persoon die die chaos en burgeroorlog en herhaling van zetten kan voorkomen, toch? Dat is toch ook wel dat is. Het is misschien ook een deel geweest van het verhaal van waarom moet Poetin zo autoritair optreden zoals hij optreedt.
1: Ja, hij, hij ziet zichzelf misschien meer in lijn met de grote generaal. Kornilov, uh-huh. die in de zomer van 2017 via een staatsgreep heeft, heeft proberen te voorkomen uh, dat uh, de revolutie uh, zich uit de hand zou lopen en dat het Grote Russische Rijk ook de strijd zou opgeven tegen de Duitsers en de Oostenrijkers aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, in die traditie wilde hij zich zien. Uh, althans, zo begreep ik de toespraak van gisteren.
0: Maar je zegt inderdaad al, het begint een beetje warrig te worden nu. Want op dit moment, hij heeft die chaos niet kunnen voorkomen. Wat betekent dat dan nu voor het verhaal wat Poetin wil vertellen? Als hij de persoon is die die burgeroorlog altijd zegt... ik moet dat voorkomen en nu lijkt het toch heel dichtbij te zijn gekomen.
1: Ja, uh, uh, dat is is de grote vraag. Ik ik vermoed uh, dat deze muiterij van uh, de Waaknergroep... Uh, ook de volgende komende tijd zal worden geïnterpreteerd... Als, niet als een echte revolutie. En want dat kan Poetin zich echt niet permitteren. Hoewel we de vraag kunnen stellen of Poetin nog wel heel veel macht... hieraan kon ontlenen aan dit fiasco van gisteren en hier gisteren. Maar goed, ik denk dat hij het zal presenteren als een klassieke, een klassieke oproer... waar de Russische geschiedenis rijk aan is. Er zijn met name in de... 17e eeuw de nodige boerenopstanden geweest, maar er is ook in de 17e eeuw een opstand geweest van een kozakkenleider, eigenlijk ook een piraat, een roverhoofdman, die heette Stenka Raza, uh, en die ging ook brandschattend door het land en die zei ook tegen de gewone Russen van ik ga jullie de vrijheid brengen, volg mij. Ik denk dat hij um, de opstand van de Wagnergroep een beetje in die traditie zal proberen te zetten, zodat hij, de kans heeft om deze boerenopstand, in dit geval dus van de Waaktengroep... te interpreteren als iets wat wel een beetje bij de Russische traditie hoort. Namelijk het gewone volk heeft het ineens uh, uh, te veel, de prijzen zijn te hoog, uh, de armoede is te groot, en ineens is er een charismatische leider uh, die, uh, die leiding geeft aan die arme sloepers. Uh, en ja, die moet je kort houden, die moet je zo nu en dan ook uh, straffen, die moet je verbannen, wat nu gebeurd is met uh, Prigozien, althans gaat gebeuren, en daarna kunnen we weer teruggaan naar de goede oude orde uh, van het, de eenduidige macht van de tsaar over het hele land en over alle onderdanen. Ik denk, dat uh, die historische beeldspraak de komende tijd zal worden gebruikt. om het wat minder groot te maken.
0: Ja, oké. Okay, dat is een goede voorspelling. Nog één keer even de naam van die, van die uh, leider dan. Die, waar we naar moeten Stenka luisteren: Stinkaraza. Stinkaraza. Stenka
1: okay. Dan hebben we het over het midden van de, uh, van de, zev- uh, van de 17e eeuw. Ja.
0: Goed, oké. Okay. Dankjewel, Hubert Smeets. voor dit duiden van het wat warrige historische verhaal van Poetin. En we zijn benieuwd hoe het uh, zich verder uh, verloopt. Dankjewel.